1: Bonjour David Bonjour Renaud Alors on a parlé des pénuries de moutarde, d'essence, de oui. croquettes pour ah chiens. Oui, je me souviens, ouais. Mais, j'espère <rire> que vous vous en souvenez, mais aujourd'hui, vous nous dites que l'on risque de manquer d'iPhone à Noël. Oui, 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 oui. Bon alors Tout est parti du, du centre de la Chine, à Chengdu. Je sais pas si je prononce très bien. Hein. Mais si, c'est magnifique. C'est sûr.
0: Ouais. Bon. C'est là que Foxconn, l'industriel taïwanais qui assemble les, les trois quarts des iPhones dans le monde, possède sa plus grande usine. C'est un site qui, avant le Covid, employait presque 300 000 personnes. Il y en a plus de 200 000 aujourd'hui. On appelle d'ailleurs cette Cuisine iPhone City, car c'est une vraie ville, hein, fermée avec ses rues intérieures, ses dortoirs, ses cantines, ses magasins. Le problème, c'est qu'avec le Covid, pour éviter que, que la maladie puisse se propager en cas de pic de contagion, bah, c'est devenu une gigantesque cité. Interdites. On empêche les salariés de partir depuis plusieurs mois. C'est une gueule de prison. Et ils n'en peuvent plus, surtout quand on les paye un peu en retard. Et hier, bah, ils ont commencé à se rebeller. Pardon, avant-hier, hein. en fait. Il y a eu des, des, des émeutes. La police a été obligée d'intervenir. Et on a vu des images très violentes qui ont circulé sur les réseaux sociaux avant que la fameuse censure chinoise ne bloque tout.
1: Et c'est ça qui pourrait donc nuire aux, aux livraisons d'iPhone, David bah, Il faut s'en
0: souvenir. Hein. Foxconn a commencé tout petit dans les années 70 en assemblant des, des ordinateurs. Au début des années 2000, ils ont rencontré Steve Jobs qui a dit que ça avait l'air intéressant. Ils ont commencé à fabriquer des, des Mac, des Macintosh pour Apple. Et puis en 2007, eh ben, ils ont été les, les premiers fabricants d'iPhone. Et presque 70%, je vous le disais, de la production est assurée en Chine. Et si les usines chinoises de Foxconn, tous, c'est toute la chaîne de production d'Apple qui, bien sûr, est affectée. David, est-ce qu'il y a des solutions À court terme, pas de solution miracle. À un moyen terme, Apple peut faire deux choses. Diversifier le nombre de ses partenaires industriels, pour moins dépendre de, du Taïwan et Foxconn, mais aussi... Pousser Foxconn à produire moins en Chine et plus ailleurs. Ce mouvement est, est, est d'ailleurs entamé. Hein. Foxconn met les bouchées doubles en Inde ou au Vietnam en ce moment. Il y a aussi des usines qui peuvent pousser aux États-Unis ou en Europe, car c'est dur de se passer de Foxconn, qui est un symbole d'une mondialisation efficace. Pendant longtemps, il faut s'en souvenir, hein, les industriels occidentaux avaient les usines chez eux, en France ou aux États-Unis. Ensuite, ils ont délocalisé la production en Chine dans des usines qui leur appartenaient pour profiter de coûts de main-d'œuvre très compétitif. Foxconn, c'est le symbole du cran au-dessus. Les Occidentaux, comme Apple, conçoivent des produits hein, que, en Californie pour Apple, et on confie ensuite la production à des sous-traitants hyper efficaces car ils travaillent pour tout le monde. On voit ça dans les smartphones, mais aussi dans les semi-conducteurs avec un autre Taïwanette et SMC mais aussi dans les vélos, les raquettes de tennis ou le textile. Et demain, sans doute dans l'automobile qui intéresse Foxconn. La mutualisation industrielle, c'est efficace et moins coûteux car on n'a pas besoin d'investir dans des usines quand on conçoit un nouveau produit. Mais le jour où le sous-traitant a un problème, on se retrouve piégé.
1: C'est le cas d'Apple aujourd'hui. Le décryptage de David Barrault sur l'antenne de Radio Classique, 7h58. Tout de suite, la météo.